0: Ни о чем? Что такое метамодернизм и зачем нам это знать? Эссе Александры Думитреску описывает развитие метамодернизма в Новой Зеландии и представляет метамодернизм как расспрос модернистской выкорчеванности или постмодернистского сдвига. Забудьте о том, что подражание естественно и даже красиво, и противопоставьте свои желания реальности. Винсент О. Салливан. В 2006 году почти никто не слышал о метамодернизме, а если кто-нибудь и упоминал этот термин, все вокруг закатывали глаза и понимающие усмехались. О, еще один изм может хватит? Теперь, 10 лет спустя, к этому понятию прибегают, когда хотят описать явление или текст, не относящийся к постмодерну. Метамодернизм – это символ, означающий новую парадигму в литературе, искусстве и культуре. Парадигму, в которой доминирует этическое начало, связанное с поиском подлинности и определением сущностей бытия, которые позволят фрагментированному «я» интегрироваться в новые формы смысла. Современные академики, которые писали о метамодернизме, обсуждали использование этого концепта в контексте 2010-х годов, но игнорировали некоторые из прошлых его значений. Мало внимания также уделяли метамодернизму в литературе до 2010 -го года и почти не вспоминали о нем в дискуссиях о литературе Новой Зеландии. Это эссе должно исправить ситуацию, восстановить оригинальные смыслы метамодернизма, изучить их в контексте новозеландской литературы и обозначить Новую Зеландию на карте метамодернизма как метода и периода. Будет предложена периодизация метамодернизма с фокусом на использование термина до 2010-х годов. От первых упоминаний термина в контексте заката художественной литературы За Варзаде 1975 до эпохи самореализации и эволюции Нирмала Деви, 1995, когда его использовали в значении промежутка времени и культурной парадигмы Думитреску, 2005-2014. В качестве промежутка времени аспекты метамодернизма можно обнаружить уже в 1990-х годах на примере фильма Джейн Кэмпион «Новозеландская писательница и режиссер, примечание нью о чем», «Ангел за моим столом». В качестве метода метамодернизм отстаивает важность самореализации, пробуждения, как пишет Фиона Кидман в пароде «Женщин». Говорит о необходимости привлечения ярких и влюбленных в свою работу женщин. Вити Ихимайра, женщина Парихака. Парихака – малая народность Новой Зеландии, живущая между горой Таранаки и Тасманским морем. Примечание нью о чем. Оседлавший кита – Пропагандируют этику подлинности и неравнодушие. Воспитанник М. Нил и курс партии Сью Ор. Особенно неравнодушие к другим. Сборник рассказов Кидман «Дом изнутри» и «Окружающей среде» Брайан Тернер «Элементал». Метамодернизм оживляет интерес к сюжету в поэзии, Хелен Рикерби «Кино». А также побуждает к поиску своих корней, традиций, Морис Джи «Свинец» И сути пребывания в этом мире. Майкл Харлоу, Дина Хокин. Некоторые аспекты метамодернизма в творчестве нескольких из указанных авторов будут изложены ниже. Метамодерн, как самостоятельная парадигма, впервые был упомянут в 1995 году Нирмалой Деви в «Эре Метамодерна» — культурном и духовном манифесте, который выявил уязвимости модернизма и постмодернизма и предложил для их устранения здравомыслие, баланс и внутреннюю трансформацию. Метамодернизм — это проникновение в корни модернизма. Метамодернизм похож на внемодернизм Светланы Боем, который, по сути, ближе к критическому и экспериментальному духу модернизма, чем к существующим ныне его формам индустриальной и постиндустриальной модернизации. Иными словами, он развивается в концепцию «что если», а не просто в модернизацию, как было ранее. Однако метамодернизм ищет золотую середину между духом модернизма и реальностью технологий. Место, где наше «я» чувствует себя как дома, сосредоточенным и вовлеченным. Как и вне-модернизм, метамодернизм ищет упущенные возможности и нехоженные тропы, бойм. Но при этом движется в поисках дорог, ведущих к корням, не петляя. В середине 1990-х годов в книге «Постмодернизм и конец столетия» Марджори Перлов написала некролог постмодернизму и задумалась, куда же дальше пойдет литература. Может ли термин «постмодернизм» относиться и к 1960-м, и к 1990-м годам? Можем ли мы просто поставить вверх ногами эту большую шестерку? Или же наше время «пост-пост» предвосхищает фазу для которой у нас пока нет названия и чьих пост людей мы пока не можем понять Верлов обозначает нетерпение в купе с постмодернизмом как промежутком времени и культурной парадигмой и провозглашает приближение новой фазы. В похожей мере, эра метамодерна Эры Деви предполагает, что теория и практика парадигмы метамодернизма будет отличаться от того, что предполагается сейчас. Люди этой эпохи смогут одновременно и испытывать свободы постмодернизма и выбрать собственный путь к формированию индивидуальности. Роман Бьянки Зандер «Предсказания» подтверждает эти предположения. Родители эпохи Бэби Бума осознают, что свободная любовь ведет к страданиям и решаются на более практичный, моногамный образ жизни. Правила, в этом случае правила поведения, больше не диктуются традициями, социальными нормами или практикой, а устанавливаются в результате приобретения опыта и трансформируются в состояние высшего целомудрия. Для Силы Маккуин в ее сборнике стихотворений к Бену у озера существование ⁇ это диалектика восприимчивости и сопротивления, общения и установки границ, сконцентрированной в образе Миниска. Понимаешь, Бен? У воды крепкая, мягкая кожа, и все насекомые танцуют и прыгают на ней. Робинсон интерпретирует символ строго в контексте поэзии. Тезис, стоящий за поэзией Миниска Маккуин, гласит, что если этот барьер, когда-то восприимчивый, когда-то непроницаемый, падет, грянет хаос. Постмодернистская -пост парадигма, в которой мы живем и которую мы сегодня называем метамодернизмом, основывается на традициях, которые были отвергнуты и затем пересмотрены, она строится у границ игнорирования или принятия того, что есть суть личного выбора. Индивиды принимают перспективы, с которых парадигмы и традиции внедряются в общество, тогда как разбитый на части постмодерн становится метамодернизмом, словно тренкадис. Техника ломаной мозаики, составленной из фрагментов керамики, посуды, из изразцов и стекла. Примечание Ньюачом. Эту визуальную метафору использует Кидман в «Изменении света». В текстах, написанных как до, так и после 1990-х годов, элементом слаженности, объединяющим агентом, часто выступают любовь и забота о других. Персонажи Кидман в пароде женщин преодолевают классовые барьеры и устанавливают нормы привязанности и заботы, которые бросают вызов социуму. Оставшись одна в странном городке Вейвиль, подверженная эмоциональному и физическому насилию, опечаленная Гарриет неожиданно находит подругу в лице Леони, сироты из книжного магазина. Леони делится едой с Гарриет, выслушивает ее, находит ей работу в библиотеке на должность, которую хотела бы занимать сама, если бы у нее был аттестат. Гарриет выражает свою благодарность так невинно, просто по-детски. «Спасибо, спасибо», – пробормотала Гарриет этой удивительно щедрой девочке, которая не просто нашла ей работу, но еще и была характер рефери». Она была готова помочь даже ценой утраты мечты своей жизни. Леоне была такой необыкновенной, что сердце Гарриет пело. «Теперь у меня есть лучшая подруга», — сказала она, смеясь. «Конечно, конечно», — пропела в ответ Леоне, кружась вокруг фонарного столба. В течение нескольких минут Леони преодолевает различия и дистанцию между собой и Гарриет, между сиротой безрода и перспектив в этом предвзятом обществе и образованной девушкой британского происхождения, землевладелицей. Она конструирует нерушимые связи и закрепляет этику заботы о другом человеке, которая, по моему мнению, является доминантой метамодернизма. В работе «Метамодернизм. Основы» Сет Абрамсон улавливает смысл той связи, на которой строится метамодерн. Метамодернизм ищет способы преодоления дистанций, особенно дистанций между противоположными явлениями, чтобы воссоздать ощущение целостности, которое позволяет нам, в прямом смысле слова, выходить за пределы окружающей среды и двигаться вперед ради создания позитивных изменений в обществе и мире. Метамодернизм — это синтез и интеграция, переход границ и выход за пределы. В эру постмодернизма Кидман создает метамодернистскую прозу, которая обезоруживает своей простотой и глубиной, своей искренностью и аутентичностью. Порода женщин – это история одной женщины со времени ее взросления в новозеландской деревушке Охака до обретения славы. От спартанских условий и тревожащих вопросов о сексуальности душе и боге до процветания опытности и личной системы ценностей. Протагонистка Гарриет Уоллес поднимается по ходу повествования до уровня сложности героев Достоевского или Толстого – она настолько скована в устоявшихся традициях, что боится придумать свои собственные. Несмотря на это, ее опыт близок к нам всем, а то, как она подает себя, все еще кажется дерзким и свежим, спустя 36 лет после издания книги в 1979 году. Несмотря на то, что действие происходит в Новозеландской провинции, страдания героини сможет разделить каждый, и это привлекает и завораживает. Порода женщин демонстрирует, что метамодернизм, как метод, бросает вызов пониманию его в качестве промежутка времени, собравшего в себе изменения, которые произошли в последнее десятилетие 20 века. Говоря о методе, метамодернистские элементы – поиск самореализации, гармонии, глубоких ответов на старые как мир вопросы, вне зависимости от систем и догм, а также попытки взглянуть за горизонт, мета, рациональности модернизма и его конструктов могут сосуществовать с постмодернизмом как с периодом, тогда как информативность метамодернизма еще в развитии, она пока не достигла своего пика. Может быть, метамодернизм изобретается заново в каждом тексте или произведении искусства, и совокупность этих частей представляет всю метамодернистскую парадигму. Гарриет Уоллес — метамодернистский персонаж, который не боится размышлять над глобальными вопросами, гносиологическими, что я могу знать, и бытийными, есть ли бог, и выдумывать собственные ответы, хоть и неполные, неопределенные или временные. Гарриет проходит переломный период между постмодернистским разочарованием в бытии и модернистской жаждой чего-то неописуемого, что никогда не может быть достигнуто. Несмотря на это, само ее появление демонстрирует нам, что ощущение присутствия и чувство связи с другим человеком могут быть испытаны, даже если они будут затуманены временем. Гарриетт Англиканка с опытом католической веры, высшая каста, которая учится у низов. Пересечение границы между конфессиями, социальными догмами и стратами, системами и иерархиями оставляет на героине свой отпечаток. Однако она не поддается модернистскому отрыву от корней или постмодернистскому свободному течению. Она выбирает лучший из миров, выплетая свою систему верований и ценностей в синтезе и синкретизме метамодерна. С подростковой прямотой она достигает самой сути системы ценностей, выбирая то, что ценно ей самой. Однако при этом ее выбор не всегда является упражнением в рациональности. Он скорее задействует весь ее жизненный опыт, всю личность, ощущение присутствия, связи, возможности диалога с иным. Во время эпизода у реки приносит ей такое удовлетворение, что она вспоминает его спустя годы, даже когда перестает верить. Ее отношения с иным будут замещены отношениями с другими и с самой собой. Возникнут новые связи и опыт, которые привнесут в ее жизнь смысл и радость». Некоторые считают, что открытость 1970-х и 1980-х годов не перешла в 90-е, а то, что Перлов зовет десятилетием закрытия, может быть десятилетием установленных границ, когда милитаристские мечты предыдущих десятилетий превратились в принципы. 90-е годы приобрели невероятную значимость для европейского контекста. Пала Берлинская стена 1989 год, произошел ряд антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе. Период открытости, который начался с визита Горбачева в ГДР в 1989 году и закончился несколькими событиями после 11 сентября 2001 года, открывает нам важнейший аспект глобализации. Открытость к взаимоуважению, свободе и самоопределению противопоставлена терроризму, мести и нарушению свобод. Архипелаг событий между 1989 годом и 11 сентября открыл два возможных пути – к открытости или к занавесу. Восхищение свободой противопоставлено страху и ненависти, значимость – бессмысленности. Ощущение двух вариантов будущего – Остается и сейчас. По сравнению с 2001 годом, когда я написала Черновик первого исследования о метамодернизме в литературе и культуре, я сильнее чувствую, что мы, как вид, постоянно балансируем между возможностью открытости и эволюции, и террора и агрессии, между репаративными жестами, вроде того, что сделал Горбачев и правительство первых стран, и закрытием горизонтов, иллюстрированных 11 сентября, или запретом на книги, как это было. Было в случае произведения для подростков «В реку» новозеландского писателя Теда Доу. 1990-е годы были особенным десятилетием для Новой Зеландии. В это время были заложены основы того, что в дальнейшем будет называться метамодернизмом. Начался прогресс в борьбе за права женщин и историческую справедливость по отношению к Маори. В то же время, в период между 1989 и 1994 автобиография Джанет Фрейм публиковалась четыре раза. Поиск подлинного становится ключевой идеей произведений, важнее лингвистических игр и экспериментов, которые, тем не менее, остаются важной частью новозеландской литературы и по сей день. Так, сборник рассказов о Салливана «Пальмы и Минареты» это поиск настоящего, скрытого за масками. Один из героев рассказа «Терминус» умоляет «Забудьте о том, что маски естественны и даже красивые. Начните менять мир, чтобы действительно он стал таким, каким вы хотите его видеть». Главной задачей становится услышать голоса людей, причем не только женщин и Маури, и показать, как все происходит на самом деле. В то же время малозаметным социальным группам было необходимо определиться со своей позицией и научиться ее доносить, чтобы их голос мог быть услышан. В своей книге «По тике» Патрисия Грейс показывает возрождение Маури через трансформацию Генри, пришедшего к воссоединению с землей после всех своих скитаний. И Химайра в своем романе Булибаша, Король цыган» восстанавливают эпизод из истории Маори, в котором их уважали и относились к ним как к равным, Другой его роман «Женщина Парихаки» рассказывает реальную историю часто игнорируемых земельных войн с Маури 1860-1863, восстанавливая историческую правду и позволяя прочувствовать настроение повседневной жизни того времени. Конечно, появление голоса у прежде немых социальных групп может быть связано с постмодернизмом, но оно сопровождается развитием идеи «этики подлинности» Тейлор, доминирующей именно в метамодернизме. В 1997 году Кидман опубликовала сборник связанных между собой рассказов «Дом внутри» — сагу о самопознании, направленном как на формирование собственной идентичности, так и на раскрытие своего подлинного «я», тогда как название привлекает внимание к внутреннему пространству, которое незаслуженно игнорируется как аспект развития личности. Я предстает в виде сложной структуры, и каждая история раскрывает новые аспекты личностей и персонажей, что можно сравнить с процессом постепенного восхищения кристаллом, при котором общая картина становится доступна только тогда, когда каждую грань облюбовали, поняли и приняли. Путешествия персонажей неразрывно связаны с корнем их подлинности, как, например, в случае со Стивеном Диксоном, который ставит под сомнение, казалось бы, все обычаи среднего класса, частью которого он является с рождения. Затем он чуть было не упускает возможность самореализации из-за принятия одного из направлений христианства – Однако впоследствии ему все же удается спастись от искусственности догматов, благодаря собственному здравому смыслу и привязанности к своему умершему брату. Его мать Беттани начала изо всех сил искать то, что по-настоящему важно, только после тяжелой потери своего сына Ричи. Она пробует себя в борьбе за права женщин, но в итоге случайным образом находит свое призвание и начинает писать кулинарные книги. Тем не менее, другие персонажи, кажется, обречены на постоянное метание между своими и чужими проблесками подлинного «я», от которых они постоянно отмахиваются, не давая себе труда по-настоящему понять себя и других, глубже уровня поверхностных суждений или снисхождения. Схожим образом, в первом десятилетии XX века появляются тексты, которые яростно отвергают искусственность и нишевое мышление. Автор имеет в виду мышление человека, который занял свою нишу и не стремится к большему, примечание о чем. И концентрируется на этике заботы, принятия и уважения других людей без чувства и жажды собственничества. Все это ключевые аспекты метамодернизма. Традиции и прошлое пересматриваются и переоцениваются в непародийной литературе Кидман, где покоится твоя левая рука. В то время как исторические романы Оуэн Маршалл, Ларнаки, Дженни Патрик, Роза из Деннистона и элитарная художественная литература Элизабет Нокс, Удача винодела, Элеонора Каттон, Светила, Кидман, Книга тайн несут свидетельства прошлого, которые обогащают настоящее через восстановление и уточнение исторических событий так, в своем романе «Пленная жена» Кидман пересказывает исторические моменты, связанные с открытием первой китобойной станции в Новой Зеландии с точки зрения нескольких персонажей книги. Это позволяет не только пролить свет на историческую правду, обогатив ее при этом эмоциями людей, но и показать, что значит быть человеком в этом сложном мире ускоряющихся изменений. Писатели-метамодернисты описывают героизм людей, живущих самой обычной жизнью, с симпатией, а не с позиции превосходства. Почти так же, как это делали писатели-модернисты Хаксли, Джойс, Вульф. Только находясь с людьми на одном уровне, как, например, в романах «Что с Бо?» Джулиан Салливан, «Соленый воздух» Тома Кенре или «Вперед в дикий мир» Тернера. Личность больше не стремится к приватизации других людей или природы. Она стремится объединиться и стать неотъемлемой частью целого. Вместе с осознанием важности Земли для отдельной личности и групп людей, к Земле появляется почтение и стремление к взаимосвязи с ней. Для Тернера природа — это метафора, равно как и неизбежная реальность, которая нуждается в том, чтобы быть услышанной. Там, где река поет, река пела всегда. Предки. И которая взаимодействует с человеческой личностью в процессе взаимного отражения. И тени, лиловые родинки на холмах. Из стихотворения места. Сборник ⁇ Все, чем может быть синий ⁇ Писатель-метамодернист уходит из мифической башни из слоновой кости, в которой творцы изолируются от всего мира и считают себя недосягаемыми, Гаррисон, и вступает в борьбу за улучшение жизни своего общества, уважая при этом окружающую среду. Тернер не только восхищается природой со всей красотой ее пейзажей, но и защищает ее, активно выступая за ее неприкосновенность. Для Тернера Земля — это средство к существованию. Она дает свою красоту, равно как и радость, и чувство идентичности, как это отражено в стихотворении «Фермер» в котором лирический герой любит Землю за ее эстетику и невыносимую доброту, которая заставляет его быть счастливым в своем неведении. Природа стимулирует чувство принадлежности и личной свободы, что редко встречается в городах. Личность преследует то, что дает ей радость, скрытую в глубине «я», в его подлинности, и на дне этого алхимического колодца виднеются едва заметные проблески коллективного бессознательного, в котором отражается нуминозное, как выражено в стихотворении Хини Шеймаса «Личный геликон». Поиск подлинного «я» и здоровых отношений с другими, параллельно с изучением того, что составляет осмысленное существование, является предметом многих упомянутых метамодернистских текстов, наряду с «Последним днем национального костюма» Энн Кеннеди или произведениями австралийских писателей «Музыка грязи и превращения» Тима Уинстона, «Мечта проховника» Алекса Миллера и «Люди книги» Джеральдины Брукс. Метамодернизм появляется на переплетении этики с эстетикой. Метамодернизм представляет собой возвращение к рассказам, к простым чувствам, таким как забота и сопереживание, и к постоянному переосмыслению корней того, что составляет человеческое существование от бесстыдно домашнего Кидман, полка с поэзией до отношений, размышлений о творчестве и смыслах. Саливан, параллель, рыбалка на лодочной станции. До этических вопросов о природе коммуникации, Сара Брум. Возрождается интерес к сюжетному повествованию в поэзии «Подметая двор», «Харлоу», «Облачный мальчик», «Шебен Харви», «К исследованию искренности», «Скоробей», «Вивьен Пламп», «И к подлинности», Вивиан пламп и Лян», «Под одной луной». В то же время поэты не становятся посредственнее «О Салливан», «Пуританское воскресенье». Такое обновление сопровождается сохранением предыдущих модусов художественности, например, модернистский абсурд и постмодернистская игривость в пьесе Пламп ⁇ Жена, заговорившая во сне по-японски ⁇ и особым вниманием к межкультурным диалогам ⁇ взаимосвязи, «Думитреску». Художники и писатели становятся агентами перемен. Майк Джонсон, держи мой зуб, пока я учу тебя танцевать. В то время как их локальные и контекстуальные тексты шагают навстречу общечеловеческим смыслам. Поэзия возвращается к смыслу, как к противоположности лингвистическим играм, которые создаются просто ради самих себя, к почитанию здесь и сейчас Дайна Хокин «Вода, листья, камни». О Салливан, дальнейшие обвинения находятся на рассмотрении. И к поиску дома, как к противоположности неизбежного состояния отчужденности. Метамодерн думит Хотя эти тропы встречаются и за пределами Новой Зеландии, они наиболее часты именно в новозеландской литературе. В следующей части я расскажу о некоторых применениях этого концепта в международной литературе в период с 2001 по 2010 год и ранее. Применение понятия «2001-2010 и ранее». Когда метамодернизм как культурная парадигма был намечен и провозглашен в 1990-е годы, а его аспекты стали немного четче, в следующем десятилетии уже появились первые теоретические материалы. Прежде, однако, Масуд Заварзаде использовал термины или концепции «метамодерн» и «метамодернист», в 1975 году в контексте дискуссии об эстетике, в которой сочетается искусство и жизнь, где прежде закрытый мир романа, организованного и структурированного, в отличие от хаоса самой жизни, открывается экспериментальной природе опыта. В примечании Заварзаде уточняет, что он использует термин «метамодернист» в связке с тремя другими, чтобы описать различные эстетические и мыслительные подходы к искусству нарратива этого века. Вот эти три других термина – модернист, антимодернист и парамодернист. Заварзаде говорит о новой метамодернистской эстетике в отношении американской литературы 1970-х годов, но термин «метамодернист» используют лишь дважды – первый раз в самом тексте и второй в примечаниях. Однако он не говорит о метамодернизме как о развивающейся культурной парадигме, методе или отрезке времени. Более того, он использует термин «металитература» 16 раз, что означает его понимание метамодернистической эстетики как пространство, в котором текст и размышления о тексте соединяются в метатекстуальный комплекс. Эстетика Заварзаде – это эстетика наслоения миров, где сплетаются реальность, сновидение и художественное начало, как в антологической и доминирующей частности постмодернистской эстетики, предложенной МакХейлом. Брайан МакХейл – американский литературовед и критик. Примечание о чем. Это определение метамодерна отличается от определения в статье «К литературе метамодернизма», которая объединяет мои работы с 2001 по 2010 годы, где метамодернизм — это парадигма сочетания способностей, то есть разума и чувств, систем мыслей, разных онтологических уровней, так же, как и парадигма самотрансформации и становления — Метамодернизм – это парадигма, в которой этические решения превалируют и в которой ранее игнорируемый «иной» более ценится и признается. Женщины, подчиненные и колонизированные, невинные и угнетенные становятся центральными актантами в современном культурном дискурсе. Признание иных необходимый элемент культурного и личного становления, как утверждает Люс Иригарей, французский философ и психоаналитик, в книге Sharing the World, разделяя мир. В результате этой трансформации ценности, которые порой были в стороне от нашей постмодернистской реальности, все чаще пересматриваются и переопределяются. Невинность, защита невинных и бесправных, сочувствие, эмпатия, альтруистическая любовь, прощение старых обид, уважение различий, креативность и находчивость. В литературе метамодернизма я рассматривала несколько обращений к метамодернизму до 2010 года и методы, некоторые из которых относились или оппонировали к моему пониманию метамодерна как промежутка времени и парадигмы, внутри которой главенствует поиск собственной аутентичности. В 2002 году Андрей Ферлани определил метамодернизм как литературу личности в контексте постмодернизма, литературы безличия, в 2005 году Стивен Фельдман исследует некомпетентность либерализма и консерватизма в философии, предлагая метамодернизм в качестве третьего решения или золотой середины, тогда как Энтони Эллиот в 2003 году критикует метамодернизм как один из многих ярлыков социальной теории. Определение Тимотеуса Вермелина и Робина Ванден Ден Экера было проанализировано как смесь постмодернистских, и метамодернистских элементов. Эта парадигма пересматривает традиции и устанавливает продолжительный диалог с предыдущими парадигмами мысли, в противоположность модернистскому отрицанию традиций и постмодернистской иронической беспристрастности к предыдущим текстам. Метамодернистские работы и сама практика метамодернизма направлены на то, чтобы восстановить заботу людей о этическом, в отличие от доминирования теоретика познавательного начала в эпоху просвещения и онтологического в эпоху просвещения постмодернизма. Метамодернизм реализуется в историях, которые ведут себя подобно сцепленным звением и которые направлены на признание важности опыта. Метамодернизм предлагает объединенную перспективу, с которой парадигмы представляются ступенями эволюционного процесса. Ихаб Хасан, арабский литература вет и писатель, примечание не о чем, предполагает, что постмодернизм это шаг на пути к духовному объединению человечества. Идеи и периоды произрастают один из другого и иногда наслаиваются друг на друга. Метамодернизм развивается с 1990-х годов и окончательно утверждается в начале 21 века, но элементы метамодернизма, постмодернизма и модернизма сосуществуют, в то время как основная ценность метамодернизма – приветствовать обобщение лучших черт своих предшественников. Например, роман Кидман «The Infinite Air» «Бесконечный воздух» является постмодернистским в контексте переоценки традиции избранного героя, воплощенного в избранной женщине, которая наносит на карту маленькую колонию Новой Зеландии, как в классической героической истории, записи Джин Баттон обогащают и вдохновляют общество, но она сама не является его частью. Это поднимает вопрос модернистского уединения и размышлений в духе Декарта, а открытие метамодернизму происходит через этику прощения и личного изменения. Без сомнения, промежутки времени — это культурные конструкты, но и они — ценные катализаторы дискуссий, поскольку они захватывают аспекты времени, к которым привязаны. В книге The Disremembering of Orpheus, не помня Орфея, Хасан предлагает таблицу характеристик, которые он приписывает модернизму и постмодернизму. Однако дихотомия, представленная в таблице, остается шаткой, двусмысленной, ибо различия находятся в движении и даже сталкиваются. Концепции в каждом из столбцов не эквивалентны, Инверсии и исключения изобилуют как в модернизме, так и в постмодернизме. Первые два столбца ниже переписаны из статьи Перлов «Постмодернизм» и «Конец века». Третий же столбец – «Мое творение». Последнюю строку я добавила, вдохновившись работой Макхейла – Constructing постмодернизм, построить постмодернизм. Метамодернизм многосторонен и многообразен. Он обращает внимание на самые разные отличительные черты различных текстов, но при этом понятие метамодернизма не становится изменчивым и запутанным. Например, тоска по месту, где дух чувствует себя как дома, и следующее за ней чувство причастности и возрожденной веры в осмысленное общение – Племенной хор, в котором никто не может петь в одиночку, как в произведении Лорис Эдмонд «Поздняя песня», Постоянные, но могут принимать бесчисленное множество форм. Метамодернизм – это во многом попытка расспросить наследников модернизма, постмодернизма и пойти дальше. Развитие моего понимания метамодернизма в отношении теории, культуры и литературы кратко описано ниже – в том же виде оно представлено в трех статьях, опубликованных в 2006 и 2007 годах. В Bootstrapping Fine Ganswake, поминки по Финнигану в развитии, понятие метамодернизма упомянуто как Подходящая для описания новой мыслительной парадигмы, последовательницы постмодернизма, а потому метамодернизм и постмодернизм не взаимоисключают, а дополняют и определяют друг друга, тогда как объяснительная значимость происходит из их взаимосвязи Думитреску». Статья начинается с текста Джеймса Джойса, далее в ней рассматриваются не иерархические взгляды, сети и слезы без стыда, то есть свободно выражаемые эмоции, включенные в более поздние определения метамодернизма. В работе «Interconnections in Black and Metamodern Space» «Взаимосвязи в мире Блейка и метамодернизма» я определяю метамодернизм как период и культурный феномен, частично совпадающий с постмодернизмом, частично из него возникший, и как реакцию на него, особенно на его фрагментарность, индивидуализм, излишнюю аналитичность и крайнюю специализацию. Последнее особенно касается научных и учебных дисциплин, также я предлагаю считать, что, допуская наличие различных теорий, метамодернизм продвигает мысль о том, что только в их взаимосвязи и постоянном пересмотре лежит возможность понять природу современных культурных и литературных явлений – взаимосвязи. Метамодернизм уподобляется картам, которые постоянно пересматривают, или лодке, которую строят или ремонтируют на плаву – взаимосвязи. Несколько условный характер этих метафор, которые должны были подчеркнуть постоянное движение и развитие метамодернизма, впоследствии был изменен и и аккером, определившими метамодернизм как непрерывное колебание. В Fort Telen Metamodernity, предсказании метамодернизма, моей работе 2006 года, я определяю метамодернизм как новую культурную парадигму, отличную от постмодернизма в том, что пока постмодернизм приравнивали к культу искусственности и потеря невинности, эко, суть метамодернизма в поиске внутреннего или природного, невинного и простого. Этот поиск высшей невинности, которая приходит после переживания какого-либо события и поиск сознательно предполагаемой простоты, становится необходимым и актуальным в эпоху крайней изощренности и сложности. Экологический эквивалент будет сокращаться, образ жизни будет все более устойчив. В модернизме и постмодернизме утверждалось, что природа отклоняется от своих норм, калинеску. Метамодернизм же пытается изучить законы природы, внутренние и внешние, хочет приблизить их к оригинальному состоянию, понять их и действовать в соответствии со своими реквизитами или координатами, несмотря на правила, иерархии или ограничения социальных норм, предсказывающий. Конечно, все не так определенно, но я предложила, что отвергая все отклоняющееся от нормы, метамодернизм ищет красоту в простом, в мелочах, и отталкивает удовольствие массовой культуры, которые поставляются путем механического воспроизводства. Калинеску Макхейл. Опосредованную жизнь постмодернизма Макхейл невозможно сравнить с поисками безрассудных, подлинных переживаний самого себя и природы. Метафора для такого понимания метамодернизма — это поиск корней, который можно приравнять к определению смысла и происхождения ситуации, как в книге «Бог мелочей», а также постоянных элементов в сложности современного мира. Но для того, чтобы добраться до корней и увидеть простоту за сложностью, потребуется кардинально изменить себя. Это значит пересмотреть глубоко укоренившиеся представления и понятия, среди которых есть также понятия времени и развития. В модернизме время рассматривалось в виде линии от начала в будущее – и изображалась как стрела времени, которая следовала за прогрессивным курсом развития и обязательно достигала некого завершающего этапа – предсказания. Однако конец истории, Фукуяма, постулат постмодернизма, противопоставляется постулату об открытом мире, Пригожин. Современное понятие прогресса сформировало собственную модель восприятия времени как чего-то линейного и целенаправленного, тогда как в постмодернизме конец истории и человеческой эволюции стал чем-то достижимым. Пригожин частично оспаривал эту идею открытого мира безграничных возможностей, причем возможностей более разнообразных, чем те, что предусмотрены линейным, строго рационалистическим восприятием. Метамодернизм сродни понятия. Of Modern Светланы Бойм, он следует нелинейной концепции культурной эволюции. Она может двигаться спиралями и зигзагами, буквой «Г», как шахматный конь, и параллельными линиями, которые иногда будут сближаться, но так никогда и не пересекутся. Соответственно, в романе Патрисии Грейс «Потики» время представляется нелинейным, спиралью, которая объединяет прошлый опыт и возвеличивает его. Точно так же для Эдмонд время — это дар, который мы передаем своим детям, которые, в свою очередь, передадут его своим. Оно нелинейно. На пути течения этой реки есть изгибы и излучины. В стихотворении «Inposition» на месте живое время уплотняется и расширяется, как длительность Бергсона. Это река, которая ведет от опыта к смерти, Излучена. «Реки, за которой, двигаясь неустанно, голову подняв, надеешься, что так, ты просто исчезнешь из виду». Притягательность с отчетливостью настоящего представлена в стихотворении о Салливана «Being Here», «Быть здесь», где «я» познает реальность не только через зрение, которое может быть субъективным, рационалистическим, даже сексистским, как, например, для Люс и Ригарей, но и более полно, целостно, через все органы чувств. Банальное поедание абрикоса превращается в познание реальности, здесь и сейчас, становится моментом радости, которое вмещает прошлое и в котором мы осознаем возможности будущего. Именно метамодернистский опыт самопознания исследует сам себя и соединяется с другим, как с человеком, так и с природой. Метамодернизм — это парадигма, в которой забота о себе и о других возможна одновременно, где «я» существует и определяет себя по отношению к другим, где все, от человека до самых сложных экологических и микроскопических систем — взаимосвязано, ибо истина — ничто не существует в вакууме или полной изоляции. В стихотворении Тернера «Скай. Небо» и сборника «Just with, только это» выражена мысль о том, что связь между онтологическими уровнями возможна. Если бы небо знало хоть о части того, что мы творим здесь, на земле, оно бы ужаснулось, не знало бы покоя, и у нас шел бы нескончаемый дождь. Я не может существовать в изоляции, это часть целого, живой сети взаимосвязей, системы, Центр внимания которой — этика, на которой эта система и держится. Несмотря на одиночество, причина которому современный индивидуализм, и которая только усиливается с развитием технологий, я не находится в изоляции. Оно — неотъемлемая часть природы, сложного организма, социального и природного, за существование и благополучие которого оно чувствует себя ответственным. В стихотворении «Heaven» небеса, из сборника «Elemental» Лирический герой чувствует свет, исходящий как от общения с природой, так и от того, что его принимают и любят. Эмоции и мелочи природы внушают чувство возвышенного. Повторяющийся мотив в поэзии Тернера – это способность природы успокаивать и очаровывать, а природная воспринимается порой как божественная цель. «Не притворяйся, что не хочешь, чтобы люди подарили тебе мгновение или два» а ты бы отправился дальше, со светом. Возможно, небеса – это такое место в сердцах тех, кто уважал и до глубины души любил тебя. Место на земле, где яркий свет позади и нереальное небо над головой, освещающее путь домой. Падение маски «Не притворяйся» и этический аспект метамодернизма видны на примере отношений в сердцах тех, кто уважал и от всего сердца. «Любил тебя». чувство связи с другими и свет, который человек от этого получает, принадлежат метамодернизму, так же, как и мотив «возвращения домой», метафора вновь открытого внутреннего мира, собственного духа. Чувствительность метамодернизма также выходит на первый план в словах Салливана, где «я» движется через бурные воды в поисках пути домой, а поэт надеется, что путешествие будет безопасным, только бы те» то нам дорог, добрались благополучно. Мелочи ценны и сами по себе, и той возможностью передышки, что они предоставляют, теми моментами радости, знамениями личных или общих человеческих смыслов. Красота, которую лирический герой видит в ежедневных происшествиях, в природе, в людях, в событиях, даже в городском пейзаже, иногда указывает на что-то более глубинное, культурную отсылку, пример непостижимого, откровения в камерном масштабе. Стихотворение Эдмонд из сборника In Middle-Air в воздухе — это такие утонченные откровения, Робинсон, позволяющие найти истинное, личное, субъективное, но тем не менее живое и жизненно необходимое. В стихотворении Seasons and Creatures Сезоны и Существа поэт открывает свою истину в виде исповеди. «Думаю, там, в тихой комнате, где светлячки парят, среди ветвей светящихся деревьев, там лежат моя правда, моя откровенность, мое мужество. Там и я могу сиять вместе с природным, пульсирующим светом внутри себя, а затем продолжу путь». Цитата в Green в отличие от сторонников модернизма, которые по натуре своей не верят любым заявлениям о правде, честности как таковой в поэзии, Эдмонд, похоже, верят в свою правду, которая светит природным светом внутреннего я. В стихотворениях Кидман из сборника *Going to the Chatham's* Путь на Чатам Важны не те, кто выше по иерархии, например, политические деятели, но те, к кому человек эмоционально привязан, важна близость к другим и взаимодействие с ними. В метамодернизме забота о других и о себе сосуществуют, они противопоставляются друг другу. Личность — это наблюдательный пункт, с которого человек осматривает природное, культурное или историческое окружение. Чем глубже человек понимает себя, тем глубже его понимание отношений с другими людьми и с миром. Однако радость далеко не всегда сопровождает поиски возможностей для самореализации, ведь установлению связи личности с миром предшествует или сопутствует одиночество. Личность неизбежно одинока в своем самоанализе, ее преследует одиночество слов. В заглавном стихотворении Харлоу из сборника Heard Absolutely I can Чую сердцем я могу поиск Я. Это поиск нужных слов, чтобы рассказать о путешествии. «Есть что-то в одиночестве некоторых слов, ищущих правильное место, чтобы осесть», — сказала она. «Набежавшие облака бросают на холмы тени». Ее слова наискала, как снова сделать всех в мире друзьями». Она продолжала мечтать о пустом доме, в котором мы до сих пор жили, как будто заблудившись. Можно было снова найти себя. Ее мечта о ботинках, выставленных в ряд и готовых отправиться в путь куда-нибудь, неважно куда. Это мог быть взгляд в будущее, дверь в открытое море. Я видел, что она хотела, чтобы музыка сердца воспела нас живыми, вернула нас из этой мрачной темницы за решетками слов, говорить перед нами, чтобы найти, чего же мы хотим. В первый раз я написал ее имя, а прошлой ночью последний ⁇ чую сердцем ⁇ Я могу ⁇ Каждое слово сделано из света. Слова будто пытаются сбежать, а за ними и само повествование. Метафоры указывают на важность обычного расставания, разлюбленности. Но, тем не менее, описано оно в ареоле осмысленности, в величии истории. «Дверь в открытое море» — это метафора открытости, но также и хрупкости всего, что кажется тяжелым, громоздким и неизменным. На ум приходят мысли о великом, об идеалах современности, о развитии, об овладении природой и полном использовании ее возможностей, в противоположность мелочам, Природная красота, привязанность, доброта, умение слушать. Метафора двери и само стихотворение указывают на неизбежную легкость бытия, где бытие, сущность «я» в виде духа, может ходить по воде и быть выраженной в словах, созданных из света. Благодарность. Я благодарю фонд «Кейт Эджер» за назначенную мне премию – Благодаря этому мне легче было завершить работу. Благодарю Майкла Джонсона, Дэвида Чиккарика и Марко Санцони за поддержку и наши с ними беседы во время написания ранней версии этой статьи. Я в долгу перед Мод Кэхилл из издательства Jason Books, а также перед Шахзат Гарриман и перед доктором Дэвидом Паркером из Оклендского технологического университета за их библиографические и редакторские правки. Дэн Думитреску спасибо за то, что первым выразил мои идеи. Автор Александра Думитреску Оригинал Electronic Book Review Переводили Маргарита Баранова, Андрей Зубов, Мария Елестратова, редактировали Слава Солнцева, Сергей Разумов. Музыка Слипи Борис читал Глеб Иванов.